0: Il est facile de créer une entreprise, il est passionnant de la développer, il est plus difficile de la transmettre.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Surnommé l'abbé Pierre version entrepreneur, mon invité d'aujourd'hui est la tête d'un empire pharmaceutique qu'il a bâti il y a quelques décennies. Issu d'une famille de biologistes, scientifiques, il poursuit la voie ô combien noble et avec la manière en faisant rayonner l'expertise française à l'international. Classé dixième plus grande fortune en France, il met son pouvoir financier au service du bien commun. Engagé politiquement auprès de sa belle région lyonnaise, d'une part et d'autre part à travers sa fondation, la fondation Mérieux. Sans compter ses engagements quotidiens, dont l'entreprise des possibles, qui opère en faveur des sans-abris. Il nous fait le plaisir d'être au micro de pause pour revenir sur sa vie au service de la santé de tous. Bonjour Alain Mérieux.
0: Bonjour Alexandre.
1: Quelle joie de t'avoir avec nous aujourd'hui, comment tu vas
0: Je vais pas mal pour une personne d'un certain âge, je me porte pas trop mal.
1: Comme je le disais dans l'intro, on t'a surnommé l'abbé Pierre version entrepreneur. Je crois que, que l'abbé Pierre était lyonnais lui aussi, c'est ça
0: oui, il était lyonnais, mais je, très sincèrement, euh, je ne me suis jamais pris pour la BPR. Tu es né en 1938,
1: as grandi à Lyon. Ta famille est d'abord reconnue dans l'univers de la soie. Euh, ton grand-père Marcel, lui, a décidé de faire la révolution et s'attaque à la biologie en fondant sa société pharmaceutique. Ton père devient, quant à lui, docteur spécialiste des vaccins. À quoi ressemblait la vie d'Alain Mérieux, enfant
0: Mon enfance a été très agréable. Euh, J'ai vécu dans un environnement... Euh, familial qui était assez chaleureux, un côté paternel euh, appartenant à la bourgeoisie lyonnaise et un côté maternel qui m'inspire toujours beaucoup, qui était de milieu beaucoup plus simple, d'une famille de Haute-Savoie. Et mon grand-père maternel avait une syrie et c'est ce avait. Peut-être je tiens de lui mon amour des arbres que je garde.
1: Et quel, quel côté quand tu parles de Savoie, c'était quel, quel village? La scierie du, du grand-père, il était où
0: ah ben J'ai surtout l'odeur du bois qui règne. Et puis, le, le, mais Toutes mes vacances ont été, euh, avec mes grands-parents, auprès du lac d'Annecy. Encore ouais. aujourd'hui, ce sont mes racines, parce que nous avons, la maison familiale a été apportée à la Fondation, et nous avons nos racines auprès du lac d'Annecy, qui est un, pour moi le, le plus bel endroit du monde.
1: On va revenir a... à... On va revenir, pas jamais chauvin, hein, Alain Mérieux. Euh, après, le, après le bac, tu, tu commences d'abord, et ça je le savais pas, euh, pour être franc, tu commences à Sciences Po. Et puis tu, finalement, tu abandonnes, et donc tu vas faire un internat de pharmacie à Lyon. Alors euh, d'où il vient Pourquoi ce changement radical Quel était ton déclic Pourquoi tout d'un coup partir de Sciences Po pour aller faire ton internat
0: bon, C'est simple. D'abord, la, la vocation pharmaceutique était familiale et légale, puisqu'à l'époque, seul un pharmacien pouvait être patron d'une entreprise pharmaceutique. Donc, euh, j'ai fait mon internat qui m'a beaucoup apporté. C'est un internat en biologie, en fait. En fait J'étais attaché à, au service des infectieux à la croix rouge Ça a été pour moi la grande découverte de la maladie. C'était à l'époque euh, la poliomyélite qui remplissait le service d'enfants euh, condamné euh, à terme puisque hélas il n'était pas récupérable euh, physiologiquement et c'était pour moi la découverte euh, à la fois de la, la souffrance, de l'enfance euh, qui n'a pas d'espoir et puis la découverte également d'un monde assez rablésien à l'époque et qui secouait ma vieille éducation bourgeoise.
1: Mais D'ailleurs, tu, tu le disais, parce que quand tu fais ton, ton internat au service infectieux de l'hôpital de la croix d'ailleurs tu l'as cité, tu as dit « j'ai travaillé avec passion à l'hôpital, j'y passais ma vie, j'aurais pu faire une carrière médicale ». Tu regrettes avoir, de ne pas avoir continué dans cette voie
0: je, je regrette parce que j'ai adoré mon contact avec l'hôpital, le, le malade. Bon, et puis là, les choses ont été ainsi faites que c'était à l'époque où j'ai décidé à la fin de mes études, euh, même avant la fin de mon internat, de partir à l'armée, de passer deux ans euh, au service militaire, qui était un peu long à l'époque, et au retour, euh, je suis allé très vite dans l'entreprise, puisque j'ai été mêlé à la création d'une entreprise qui est devenue aujourd'hui biomérieux
1: qui s'appelait BD Meriot à l'époque. Mais là, tu vas trop vite, tu vas trop vite. Moi, je, je suis intéressé par continuer à savoir. Moi, déjà, il y a une question et une réponse que tu ne m'as pas donnée. Pourquoi tu quittes Sciences Po Parce qu'au début, tu commences Sciences Po. Je ne me trompe pas, tu étais
0: bien allé. Si si commencé Sciences Po, je suis très fier. J'avais été reçu à Sciences Po pour passer un interview que j'avais brillamment réussi. Mais à l'époque, j'étais militaire, j'étais venu euh, avec ma tenue militaire de l'époque, qui était, je portais la, 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 à l'époque le béret rouge. Et Sciences Po était considéré comme plutôt gauche. Et les, les parachutistes plutôt droites. Mais ça s'est très bien passé. On a eu un bon contact et j'ai été admis à Sciences Po, j'ai fait un trimestre, ah euh, en ben deuxième année, à ben. euh, euh, la fin 62. Et puis là, l'internat m'a rappelé pour finir mon internat à Lyon et puis euh, la création de mon entreprise m'a bien mobilisé. Et donc, donc, voilà. et, et donc tu parlais de tu... médecine, mais je le regrette parce que j'avais. Enfin, mon fils Christophe l'a fait et a porté de nos couleurs euh, au niveau de la médecine et de l'interneur.
1: Et parce que toi, tu parlais de ce service militaire. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, le service militaire, c'est anachronique, hein, parce qu'à l'époque, il faut savoir que ça a duré très longtemps. Tu le précisais, hein, c'était quasiment deux ans. Tu as commencé en Algérie, parce que c'est là où tu as commencé, ton, euh, au centre d'évacuation sanitaire de l'Adméler. Euh, tu te souviens de ton premier jour quand tu arrives en Algérie
0: oui. le, Mes
1: souvenirs de là-bas Oui, toi, tu t'en souviens encore tu,
0: ben moi, d'abord, j'étais volontaire pour y aller. Et puis, j'étais volontaire, pour, à l'époque, euh, pour servir. Mais je suis arrivé à Alger, la semaine du putsch des généraux, le vrai putsch. Euh, et, euh, et, la veille euh, T'es arrivé, arrivé la veille Je suis arrivé en plein. donc euh, c'était euh, Et comme j'étais affecté à l'armée de l'air et à un centre d'évacuation sanitaire, où je n'ai pas fait grand-chose, mais j'avais de très bons copains, dont j'étais cotourne avec Herzberg, euh, qui était déjà exclu du Parti communiste, comme Trottkist, qui est devenu un de mes meilleurs copains, et qui ensuite a fait 68 avec Geismar. Donc ça a commencé assez fort avec des gens différents, ultra sympas, avec lesquels a... j'ai bien accroché.
1: Onzième régiment parachutiste, après tu, vas, tu finis ton service militaire encore.
0: Ensuite j'étais affecté euh, je suis rentré, euh, après 13 mois d'Algérie, je suis rentré euh, à Paris, où je m'emmerdais au ministère, et là, euh, un ami de mon père, qui était Roger Bellon, l'Événard Poufrançotique, était en fait un colonel de réserve dans les actions parallèles de la République, et m'a envoyé et spontanément, dans trois jours, j'étais affecté au 11e choc, en fait, au 1er bataillon de de choc à Calvi, où je me suis fait breveter et où j'ai gardé un très bon souvenir, en particulier avec un autre copain que j'ai gardé jusqu'à la fin de ses jours, avec Simeoni, qui s'est illustré en tirant sur les gendarmes Leria mais qui était comme un fer pour moi. Donc j'ai gardé de cette armée euh, beaucoup de camaraderie, et puis en, euh, une absence de cloisonnement euh, important, on était d'éthiologie différentes d'idées politiques différentes, non, on les est très copains.
1: Mais justement, qu'est-ce que tu as pensé, toi, et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui quand il n'y a plus de service militaire Est-ce que toi, tu serais pour... Justement, tu penses que le service militaire est une bonne chose, justement, pour avoir une, une meilleure liaison entre, le, entre, justement, différentes strates de la société
0: Pour moi, si je suis, avec mes défauts et mes qualités, si je suis ce que je suis aujourd'hui, je le dois à deux brassages forts, l'hôpital et l'armée. Et l'armée, où c'est un brassage social complet, puisqu'on on venait de, tout, de tous les horizons, de toutes les classes sociales, et qu'on vivait ensemble, en particulier c'était plus fort encore en Algérie, et ça m'a beaucoup, beaucoup appris, au point de vue comportement humain, au point de vue ouverture d'esprit, et je pense qu'après deux ans de brassage, trois ans de brassage, on, on évite certaines erreurs humaines. De comportement
1: tu me parlais tu me parlais de la création de ton entreprise bd merieux à l'époque et étais, tu, tu créais ça donc tu avais un partenaire puisqu'il s'appelait beckton dickinson tu raconte-nous eh ben un peu donc,
0: comment ça si se passe. j'ai démarré parce que j'accompagnais mon père en 63 euh, je parlais un peu anglais et surtout on est il y avait un projet de, de joint venture avec les beckton dickinson ils ont présenté un appareil que personne ne comprenait, sauf moi. À l'époque, j'étais intelligent, parce que c'était un appareil pour la coagulation sanguine, et qu'on travaillait beaucoup à l'hôpital en coagulation, Donc, les Américains m'ont trouvé très intelligent, ils m'ont demandé de prendre la direction de la jeune venture, ce qui était impensable, même en France, dans une affaire familiale, de confier les rênes à quelqu'un de 25 ans. Je n'ai pas de regret, ça a été une expérience de terrain formidable. Et les États-Unis m'ont énormément apporté, justement par la confiance qu'ils faisaient à un type jeune, euh, et qu'ils ils m'ont beaucoup aidé à, à me former au niveau business. C'était une époque où l'entreprise le, le, n'était pas financière c'était un entrepreneuriat très industriel, avec une vision à long terme très différente d'aujourd'hui. Donc, c'était des gens de qualité extrême. Les dirigeants de Bacon-Dickinson étaient beaucoup apporté.
1: Donc, dix ans après donc, euh, création en 1963 de cette jeune venture, dix ans après ou onze ans après, donc, euh, BD Mérieux va devenir bio-mérieux que tout le monde connaît. Tu m'expliques la reprise des, de leur part, comment ça s'est passé le moment où, où il y a une jeune venture Comment oui. ça se fait que tu reprennes, en fait Qu'est-ce qui ça, se passe à la ça, mise à... a
0: été, oui. ça a été un, un combat très long que j'ai mené en restant très amis avec eux parce qu'ils m'ont fait des, des tas de propositions pour me reprendre, pour me trouver des tas d'astuces pour que je reste tout en partant Après, toujours est-il que j'ai tenu et à force de, les, de me cramponner ils en ont eu marre et ils m'ont dit bah, si tu veux tu reprends 1% tu nous fous la paix et euh, voilà ça s'est passé en 1974 et ça a été vraiment dû à une bataille entre quelqu'un qui est tout seul c'était mon cas, face à un groupe mais un groupe qui était assez formidable au point de vue humain et qui m'a donné la possibilité de reprendre le contrôle de l'entreprise. Et voilà, ça a été un beau parcours, mais que j'ai dû une certaine forme de ténacité.
1: J'aime beaucoup parler de prédéterminisme social. Il euh, y a parfois des invités qui, justement, essaient de sortir de ce prédéterminisme social. Toi, pas vraiment, parce que, en fait, t as, t as, tu, tu, tu l'as apprécié, tu ne voulais pas faire autre chose que, que tes parents. Comment tu as voulu suivre leur pas Est-ce que c'était quelque chose qui était évident depuis ton oui. plus jeune
0: âge L'époque était assez différente et c'était une époque où les, les routes, surtout pour les, on dit, les enfants de famille, étaient tracées. Et que moi, il n'était pas question que je fasse autre chose que le reste de la famille, grand-père, père. Et c'est pour ça que j'ai fait une grande carrière dans les vaccins. Mais au même moment, en 68, mon père avait cédé 51% à Ron poulin Donc j'ai eu, être président de l'Institut Mérieux, Côté à Paris avec un actionnaire majoritaire qui était Ron Poulenc, et en même temps garder une entreprise personnelle qui était Biomérieux. Ça, je l'ai fait avec de très bonne entente avec Ron Poulenc pendant très longtemps. Euh, Jean Gandois était un, un ami personnel. Ensuite, c'était la nationalisation, le meilleur moment de ma vie de Ron Poulenc, puisque euh, j'ai pu faire des tas de choses au moment où l'actionnaire principal était l'État et on a pu faire les accords avec Pasteur, les accords vétérinaires, on s'est bien entendu, et ça s'est détérioré fortement lorsque a, le libéralisme avancé est arrivé et que l'entreprise a, a été gérée par la finance, par les stock options, et qu'on est arrivé en quelques années à ne plus avoir un groupe qui était le leader français et qui a disparu des écrans. Voilà, donc je me suis pas mal bagarré contre... Euh, le management de Ron Poulenc. J'étais administrateur chez eux et j'ai voté trois fois avec la CGT et la CFDT, ce qui faisait des ordres. J'ai pensé qu'il valait mieux s'en aller que d'amener un désordre de plus autour euh, de la table.
1: Parce que tu parles de l'Institut Mérieux fondé par ton grand-père. Donc là, tu prends la présidence, c'est un peu ce que tu nous dis, tu prends la présidence là, également très jeune parce que tu prends la présidence à 29 ans euh, de, de oui. l'Institut Mérieux. Euh, euh, moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est que, que dans cet héritage-là, comment les salariés t'ont... T'on vu arriver euh, Est-ce que c'était logique C'était de droit divin C'était voilà le grand père, le père, le fils. C comment tu l'as ouais. senti toi à ce moment-là Où tu, tu faisais pas attention tu...
0: Là, très franchement, je, je suis arrivé à l'institut parce qu'il y a eu une grande crise euh, et que le, le, le pharmacien directeur général avait des comportements peut-être un peu marginaux au point de vue honnêteté et qu'il a dû partir et que j'ai pas pas le choix que d'être parachuté, c'est le ce cas de le dire, euh, comme patron euh, parce qu'il fallait un pharmacien, et que je l'ai été un peu malgré moi, ça a été une période assez dure, parce que je n'étais pas fait pour un manager. Je suis beaucoup plus entrepreneur que manager, donc euh, diriger à 27 ans une boîte de 800 personnes dans un secteur de pointe, euh, avec beaucoup de caractériel comme on en a en biologie, euh, donc ce n'est pas facile.
1: C'est pendant cette période-là où tu pars, tu repars aux États-Unis et tu vas compléter tes études euh, pour passer à la…
0: J'ai fait je, la... je le, de, 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 le petit cours de Harvard. J'étais à la business school pendant six mois, euh, juste après mai 68. On, ouais, on, est
1: dans, on est dans cette période complètement folle et là, tu te retrouves à Harvard euh, pendant, 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 pendant… Dans la
0: World Company. <rire>
1: et comment tu as trouvé ça, justement Qu'est-ce que tu as appris Qu Est-ce que tu as, est as trouvé que c'était utile Tu l'aurais refait ah ouais.
0: J'ai appris, euh, j'ai surtout pris un, un vernis euh, qui me rendait intelligent par rapport euh, au monde de l'entreprise. Euh, aussi étrange que ça puisse paraître, euh, ça donnait, euh, à être sorti de Harvard même même six mois, ça donnait un, un aura à l'époque euh, qui est beaucoup plus euh, fort un diplôme de pharmacien.
1: À titre personnel, donc, dans les gens que tu recrutes ou que tu recrutais est-ce que le diplôme a une importance pour toi
0: Non, les, les diplômes... Euh, enfin, euh, celui qui a les moyens de faire des études et qui n'y arrive pas, c'est quand même inquiétant. Que, par contre, l'âge je, 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 je venant, euh, je, je tiens compte des diplômes, mais je tiens beaucoup plus compte de la valeur humaine et de la personnalité des gens qui travaillent avec moi il est important d'avoir des gens qui, qui connectent tout people, comme on dit, c'est-à-dire qui a un certain charisme et qui est pas trop d'état d'âme.
1: Je vois que tu, tu parles anglais toujours aussi bien. Oui. <rire> <rire> oh. euh, Dis-moi, dis, dis euh, dans, dans ce podcast, on, on a appelé un certain nombre de personnes qui euh, ont une grande estime pour toi et on leur a demandé de te poser une question. Euh, C'est une pause amicale. On va commencer par la la première question qui est posée par Hélène Lafont couturier qui est donc la directrice générale du Musée des Confluences. Cher Alain, vous qui parcourez le monde et avez tant voyagé, y a-t-il un lieu, un paysage, une ville ou un quartier qui vous a marqué profondément
0: Il y a deux endroits qui m'ont beaucoup marqué dans ma vie, qui sont assez proches. C'est le lac d'Annecy, parce que j'ai passé toute mon enfance et j'ai énormément de souvenirs. Et puis, euh, en Italie, une ville qui m'a marqué depuis, tout, depuis mon enfance, c'est Florence, Firenze, où je vais chaque année et où j'ai eu l'intelligence d'avoir un laboratoire à Florence. C'est le seul conseil d'administration que j'ai gardé et j'y vais une, une fois ou deux fois par an. C'est la ville qui m'a beaucoup marqué. On laisse personne derrière soi, c'est-à-dire qu'on va ensemble. Si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd. Mais on y va ensemble et on joue collectif. Et ça, c'est quelque chose qui s'est perdu pour moi.
1: J'avais reçu dans ce podcast Brice Rocher, je ne sais pas si tu connais Brice, donc le PG du groupe Rocher, qui lui aussi me parlait de l'héritage de l'affaire familiale. Et d'ailleurs, je le cite, il me disait, c'est transmettre, mais de transmettre un actif qui fasse encore plus de sens demain. Est-ce que tu rejoins justement son opinion, toi qui as vu justement Alexandre devenir d'abord DG en 2014, puis PDG en 2017 de Biomérieux
0: je pense qu'il est facile de créer une entreprise, il est passionnant de la développer, il est plus difficile de la transmettre. Et, et là, j'ai eu la, la chance d'avoir euh, le dernier de mes fils qui a eu le courage de relever le défi et d'avoir un, un, un ami qui est Jean-Luc Bélingard qui a pris la présidence, qui a formé Alexandre à ce poste et qui lui a cédé au bout de quelques années. Donc c'est une transition qui a été. Pas facile à mener, qui s'est placé dans beaucoup de, de problèmes familiaux que tu connais, que j'ai eus, mais qui donne, je dirais, à l'équipage une certaine force de caractère. Je pense qu'une entreprise euh, familiale, quand elle a des valeurs profondes, euh, si on a la chance d'avoir un fils capable de, de relever le défi, c'est même pour l'entreprise bien perçu. j'étais très frappé dans les moments difficiles d'avoir de la part des partenaires sociaux, ce qu'on appelle les, les organisations syndicales, beaucoup d'aide, beaucoup d'aide pour garder l'entreprise familiale, pour garder les valeurs et pour pas pour tenir. Je me rappelle toujours mon délégué CGT, qui me, avec qui on s'engueulait gentiment, mais on s'engueulait, et qui un soir, j'étais un peu effondré dans ma bagnole au parking, et qui, et qui je vois un type qui approche dans la nuit et qui me dit « il faut tenir ». Ben, tu sais, c'est un message plus fort que, 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 que la shareholder value. Hein,
1: à... <rires> shareholder value. C'est ce que tu avais, avais appris en 1968 à Harvard, ça, la shareholder value. C'est
0: plus ça. important d'avoir de, des gens autour de soi qui sont ben, différents oui. de nous, qui, sont, qui représentent une autre optique, mais qui sont avec vous dans les, dans les coups durs. Et je pense que ben, enfin, j'essaye je, euh, modestement de garder dans une entreprise le même style la même volonté que l'on avait dans des unités parachutistes, hein. c'est-à-dire qu'on ne laisse personne derrière soi, et même le pharmacien, j'en suis un, est forcé de passer la porte de l'avion parce que tout le monde y va. Et je crois que c'est important que dans une entreprise, il y ait cette forme également de solidarité et de partage qui est fondamentale.
1: Aujourd'hui, avec Alexandre, qui, qui dirige Biomérieux, est-ce que tu... parfois tu as envie de lui donner des conseils, parfois tu, tu te réfrènes de lui donner ces conseils-là Est-ce que bon, tu moi, le regardes avec, avec fierté
0: J'ai quitté tous mes postes d'administrateur de, de société. Je reste euh, au conseil de Biomérieux sans voix de vote. Euh, je reste provisoirement, mais j'ai pris du recul et je me consacre essentiellement à, à, aux fondations que nous avons, celle que j'ai récupérée, qu'avait créée mon père, et celle que nous avons créée, euh, Chantal et moi, en souvenir des, de Christophe et de Rodolphe.
1: De tes deux enfants.
0: Et que ces fondations permettent qu'un tiers du capital a été apporté à cette fondation. C'est les seuls qui touchent le dividende. Euh, j'ai tout ce qu'il faut pour bien vivre, donc je n'ai pas besoin de dividende. Donc ils sont apportés soit à l'entreprise, soit aux fondations. Et c'est ma fierté aujourd'hui d'avoir des fondations familiales qui sont présentes dans 17 pays avec des laboratoires présents dans des pays où personne ne va. C'est des pays très vulnérables.
1: Et, et tu, parlais de la, tu parlais justement de ta fondation, la fondation que tu finances, une des fondations que tu finances avec un tiers donc de, 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 des, 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 des bénéfices de, 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 de... Du capital Du capital. Euh, Est-ce que ça a été facile à faire accepter parce que tu l'as créé quand euh, c'était déjà en bourse Ou est-ce que ça a été... Euh...
0: Écoute, quand on a donné un tiers du capital, Christophe était encore avec nous. Et j'en ai discuté avec euh, Christophe et Alexandre. Ils ont trouvé très naturel que Rodolphe ait un tiers, ait un tiers du capital de la société.
1: Ah. Et c'est venu très
0: naturellement. Euh, Chantal aussi, évidemment. Donc, il n'y a pas eu le moindre problème. Ça s'est passé même avec une volonté collective de la famille d'associer ceux qui ne sont plus avec ceux qui restent. Il
1: euh, y a un autre domaine qui t'intéresse, qui t'a beaucoup intéressé, en plus de la biopharmacie, évidemment des fondations, on va en reparler un peu plus tard sur les fondations, mais je voulais te concerner deux secondes sur ton amour pour la politique. Euh, t as, t comment elle est rentrée dans, la, dans ta vie, la politique Parce que, es, évidemment, si tu avais passé quelques mois à Sciences Po, ce n'était pas de ce moment-là. Raconte-moi, raconte-nous, comment c'est bon, comment, comment rentré écoute.
0: La, la politique s'est venue euh, pour une raison bien simple. Euh, J'ai eu un, un, pas mal d'événements pas faciles à traverser, dont l'enlèvement de Christophe en décembre 1975. Qu'à l'époque, je me suis heurté euh, au, au ministre de l'Intérieur, au président de la République, Giscard, euh, qui ne voulait pas que je lève la rançon, et ça a été la rencontre avec quelqu'un que je ne connaissais pas, qui était le premier ministre de l'époque, Jacques Chirac. Et depuis, euh, c'était d'une amitié d'homme à homme excessivement forte, et qui, bah, euh, que j'ai conservé jusqu'à la fin de, de Jacques, que j'ai revu peu de temps avant, avant sa mort. Et c'était très naturellement que lorsque, euh, il a eu un peu besoin de, de renfort sur Lyon, je suis venu à ses côtés, d'abord, comme premier vice-président de la région Rhône-Alpes pendant 12 ans, et puis pendant les campagnes électorales que j'ai faites avec véhémence, très proche de Chirac et de Philippe Seguin, qui ont été pour moi des, des amis. Et la fracture sociale, lorsqu'on a fait campagne contre Balladur, c'était pas une vue de l'esprit. On pensait réellement que c'était un sujet majeur pour notre pays, et aujourd'hui, plus que jamais, il est d'actualité.
1: Et, et tu l'as fait, fait parce que euh, l'ancien président Jacques Chirac, tu l'avais demandé, tu l'as fait avec passion aussi. Est-ce que tu as aimé ça Est-ce que tu as aimé ce que tu as vu de, de, de l'autre côté de, la, de cette barrière, euh,
0: le champ politique J'ai eu la chance d'avoir un rôle à la, à la région qui n'était pas éloigné de mon rôle professionnel. Je me suis occupé de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'économie et de l'international. C'est ce que je fais toute ma vie. Donc c'est très naturellement que j'ai travaillé avec nos collègues universitaires de Grenoble et de Lyon, qu'on est allé à l'international ensemble. Ça nous a valu d'être en Chine déjà pendant Tiananmen. Ça nous a permis de rencontrer ultérieurement le maire de Shanghai de l'époque, qui est devenu premier ministre de la Chine, sous Rongji, qui est devenu un ami pour moi, et que j'ai revu à sa retraite. Et c'est lui qui, en 2005, m'a présenté un jeune homme plein d'avenir qui est le président chez Gépine. Voilà, donc, toute l'histoire de la Chine est venue, comme mes, beaucoup de choses dans ma vie, sont arrivées un peu par le hasard des, des rencontres et des rencontres avec des gens qui m'ont marqué.
1: Quel mandat as préféré Tu avais été sur les listes aussi pour, pour la mairie de Lyon.
0: Est-ce qu'il y avait un mandat
1: qui t'a manqué ou, ou que tu aurais aimé avoir
0: J'ai jamais voulu être maire de Lyon. J'ai été aux côtés de Raymond Barre euh, au conseil municipal où j'avais un rôle... Euh, tout à fait secondaire. Je n'ai jamais été intéressé par cette troupe prenante d'être maire d'une ville, C'est un travail à plein temps, et je n'aurais jamais voulu quitter mes fonctions industrielles et maintenant celles de la Fondation. Mais ce qui est bien, c'est de venir dans un milieu différent du vôtre, d'apporter ce que je connaissais mieux que les élus politiques, et de comprendre un peu les élus politiques, comprendre la nécessité du dialogue, du consensus. Donc finalement, c'est une opération que personnellement, j'ai trouvé assez gagnant-gagnant. Euh, je pense que quand on aère les systèmes et qu'on se connecte, ça va être un peu mieux.
1: Tu, tu, parlais de, tu parlais du président Chirac. Euh, il a toujours bénéficié d'une grande popularité auprès des Français. Comment tu l'expliques, toi Comment tu l'expliquerais
0: bah, Je l'explique parce que euh, je le connaissais bien. Euh, c'est un homme qui a un cœur gros comme une maison type qui est vraiment profondément humain, il a des défauts, tout le monde en a parlé, mais euh, bah c'est comme à l'armée, c'est comme dans une entreprise, vous dit, si quelqu'un te dit « on y va », il ne poses pas de questions, tu y vas. Euh, et je crois que c'est important d'avoir dans la vie des, des gens pour lesquels on a confiance, qui ont un charisme personnel, et tu sais, je te disais tout à l'heure, on ne laisse personne derrière soi, c'est-à-dire qu'on va ensemble, si on gagne, on gagne, si on perd, on perd, mais on y va ensemble, on joue collectif. Et ça, c'est quelque chose qui s'est perdu pour moi.
1: Et en, en parlant de, de politique, dernière question sur ce sujet-là est-ce qu'on t'a proposé le ministère de la Santé un jour
0: Jamais. Jamais. Il m'a jamais proposé un poste de ministre, et j'aurais d'abord que moi jamais accepté. Donc c'était. Euh, là, il y avait... la question. Es, c'est peut-être
1: pour ça qu'il ne l'a pas proposé, parce qu'il savait que tu allais le non, refuser. Non, je
0: ne sais pas. Et d'abord le dernier poste que j'aurais pris c'est la santé, jamais <rire> je pris ce poste-là.
1: Et pourquoi dans ces cas-là, pourquoi?
0: Ah, parce qu'il a d'abord c'est un, un état dans l'état et qu'ensuite j'aurais un conflit d'intérêt, j'aurais été critiqué immédiatement. C'était impensable. Mais rassure-toi, il me l'a jamais proposé.
1: <rire> euh, on va faire on va faire une nouvelle pause avec justement en parlant de, de ministres et ministres de la santé, euh, je vais demander à Philippe Douste-Blazy de te poser une question.
0: J'ai une question pour vous, très personnelle. Pourquoi, alors que vous êtes vraiment encore un jeune homme, il suffit de vous entendre, il suffit de vous voir, il suffit de vous écouter pour, pour comprendre que vous êtes très moderne et que vous êtes passionné et, par partout au fond. Euh, pourquoi le jour de vos 80 ans, vous avez décidé de quitter tout tous les euh, conseils d'administration que vous présidiez ou dans lequel, auquel vous participiez. C'est tellement dommage pour nous tous. Merci d'abord de, des éloges qui vous touchent. Et pourquoi j'ai quitté tous mes conseils d'administration à 80 ans Parce que j'estime qu'il c'était qu vraiment le temps de partir. Euh, vous savez, il y a, on disait tintin, c'est de 7 à 77, et je trouve qu'il y a un âge pour tout et qu'à un moment, il faut déblayer la piste de décollage pour que d'autres décollent. J'ai gardé la fondation, ça me plaît beaucoup, tant que je peux être capable, je le ferai, et j'ai gardé quelques activités euh, plutôt dans les domaines un peu fondation ou, ou autre que, que, la, que la nôtre, mais je pense que le business a beaucoup changé. Euh, Alexandre pourrait vous dire que je suis un peu dépassé au, au point de vue euh, tout ce qui est connectique, euh, informatique euh, et autres moyens de communication et qu'il faut avoir la sagesse à un moment euh, de, de se connaître et le, la sagesse de savoir euh, arrêter.
1: Tu parlais de ce que tu continues à faire aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'on parle de l'entreprise des possibles. En février 2019, tu décides de te de lancer à nouveau dans l'entrepreneuriat, cette fois-ci social, à travers l'Entreprise des Possibles, en collaboration avec plus d'une cinquantaine d'entreprises lyonnaises, euh, EDF, Crédit Agricole 113, le, le groupe Apicil, évidemment l'Institut Mérieux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les missions et le fonctionnement de cette ouais. organisation
0: Rapidement. D'abord, nous sommes maintenant 80 nous avons signé hier avec l'OL, qui est le 80e partenaire, et j'ai donné que l'objectif d'être 100 à la fin de l'année. Donc l'idée m'est venue tout simplement je passe beaucoup plus de temps dans les pays difficiles, vulnérables, où il y a beaucoup de misère, mais une extraordinaire solidarité sur place, et des gens formidables. Tu reviens dans ta ville, qui n'est pas quand même une ville abandonnée et en jachère, et tu retrouves ce cloisonnement, cette rigidité, cette classification qui fait que tout le monde a peur de l'autre, ne parle pas, et qu'en particulier il y a un domaine qu'on refuse de voir, c'est ce qu'on appelle les invisibles, les gens à la rue. Donc c'est un domaine sur lequel euh, j'ai bah, un peu travaillé, et j'ai vu une maison qui porte le, le nom de mes enfants dans ce domaine, et j'ai trouvé que le seul corps qui, qui pouvait bouger c'était l'entreprise, et nos collaborateurs qui ont besoin d'autre chose que la, que la simple réussite économique donc je suis allé voir les, le MEDEF la CGPME la, la, la chambre consulaire et vraiment j'ai reçu un accueil très chaleureux de leur part, on a bâti un, un modèle plus ou moins valable qui est en reprise des possibles et qui est, on a lancé il y a moins de deux ans et qui rencontre quand même un certain succès et qui mobilise des gens pour, et ça a pour moi un but d'être efficace au niveau des nombreuses associations caritatives qui sont sur le terrain. Nous, nous sommes une plateforme entre le monde de l'entreprise et ces associations de terrain, et qu on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, que ça correspond à une soif de parler entre nous, aussi bien les associations entre elles que les associations avec le monde de l'entreprise, et que lorsqu'on travaille ensemble euh, de façon ouverte et plutôt sympa, ben ça mobilise pas mal, et qu'on arrive à faire bouger les choses. On le fait en liaison avec les services de l'État, avec les élus, quelle qu'en soit la couleur, et à Lyon on change de couleur assez fréquemment, Donc, mais on travaille quand même de façon assez sympa, et à des moments, quand les tribus gauloises seront, euh, se réunissent pour une cause qui les unit, on n'est pas mauvais.
1: Et, et tu peux justement nous parler de, de l'impact. Justement, c'est tout récent, deux années. Aujourd'hui, tu nous as dit 80 entreprises. Euh, il faut aussi le préciser, hein, tu as fait appel à la générosité des salariés du privé et de leurs employeurs pour des dons de congés payés, des prêts de locaux. Donc, euh, vous avez été assez innovant dans ce que vous proposez. Euh, Est-ce que tu peux nous donner le, le nombre, justement, de sans-abri Tu peux nous donner des, des, des chiffres un peu sur votre impact au niveau, au niveau de, de, de la région
0: on, on estimait, à Lyon, mais c'était avant Covid, on estimait à, à peu près 3000 les, les sans-abri. Le, le chiffre a monté depuis. On était capable, nous, euh, depuis le, le, le débarrage de l'association, on était capable de régler le problème de 600 personnes que nous avons logées, en plus des autres, et que euh, nous avons à peu près. 2000 2000 de nos salariés ont été mobilisés. Donc on arrive à, à, à régler un certain nombre de problèmes et euh, on a aujourd'hui focalisation sur euh, la jeunesse qui à partir de 18 ans est lâchée un peu dans la nature et puis la femme euh, seule ou femme avec enfant qui ne peut pas aller aux, aux grands organismes. La peur physique est très forte et qu'il faut s'en occuper. Mais là, je suis beaucoup plus optimiste euh, aujourd'hui que je ne l'étais quand j'ai démarré. Quand je démarre les choses, j'ai toujours deux phases. Une phase où j'y crois, une phase où j'ai le doute et une phase où ça revient un peu meilleur. Je suis dans la troisième phase. C'est-à-dire qu'après une période de doute, on sent quand même que tout doucement, la mayonnaise prend.
1: Et Est-ce que ce que tu as monté à Lyon euh, pourrait être développé ailleurs Est-ce que tu as parlé à d'autres entrepreneurs, d'autres Alain Mérieux, Alors, dans d'autres villes, pour un... monter quelque chose de similaire
0: j'ai eu récemment une rencontre avec, à Marseille avec une entreprise familiale très sympa, euh, honnête, et que je pense qu'ils vont bâtir la même chose à Marseille. Je crois qu'on ne peut pas non plus dire que le privé c'est bon, le public c'est pas bon, ou, ou le contraire. Je crois qu'on a besoin d'avoir des gens qui aient la volonté de faire bouger choses, les choses, d'ouvrir les portes,
1: toi qui as connu et évolué dans, dans les deux sphères, les, la sphère publique et la sphère privée, laquelle selon toi aujourd'hui est la plus à même de faire bouger les choses
0: Je pense que euh, aujourd'hui, je crois beaucoup plus aux euh, personnes, soit la tête d'entreprise privée, soit les autres public, qui veulent faire bouger les choses. Je crois qu'on ne peut pas non plus dire que le privé c'est bon, le public c'est pas bon ou, ou le contraire. Je crois qu'on a besoin d'avoir des gens qui aient la volonté de faire bouger les choses, d'ouvrir les portes, d'ouvrir les persiennes, et qui, qui acceptent, je dirais, aujourd'hui c'est très difficile parce que partout c'est un peu la peur, hein. Alors, on a peur des autres, on les connaît pas, le fait de pas se connaître, de plus se fréquenter, de fréquenter, ne... j'avais ce matin une réunion sur, sur les banlieues de Lyon, les banlieues de Lyon, euh, moi je les connais pas, hein. euh, je sais que euh, elles tiennent essentiellement économiquement, parce qu'il y a la drogue hein, euh, qui ramène une certaine économie parallèle, mais qui est forte. Et tout ça, euh, on, se, on ne se connaît plus. C'est le grand problème de la société, c'est qu'elle se recloisonne très vite et on ne se connaît pas. Euh, et les jeunes des banlieues ne connaissent pas les jeunes de la, des, des bons quartiers de Lyon. Euh, le brassage du service militaire que j'ai connu était fabuleux parce que on n'avait pas le choix. C'était comme l'hôpital, il fallait y aller en contact de gens que tu ne fréquentes pas habituellement. Et c'est quand on n'a plus ces, ces lieux de rencontre, quand tu rencontres l'autre, tu, tu commences à mieux le comprendre, à mieux le respecter et tu peux parler. Mais aujourd'hui, parler avec des gens que tu connais pas, dont tu ignores tout, c'est vous aller l'échec.
1: Ta vision, c'est celle d'un capitalisme entrepreneurial. C'est comme ça que tu, que tu defines, qui se bat pour la société. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'impact est de plus en plus au cœur des préoccupations des consommatrices, des consommateurs. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est que euh, c'était un peu le point de, de Faber euh, auprès de Danone. C'était euh, de se positionner en pensant que, le, que la consommatrice et le consommateur allaient plutôt acheter son produit euh, qu'un autre. Euh, et est-ce que tu vois, tu vois que l'entreprise, ou est-ce que tu penses qu'une entreprise qui ne ferait pas attention euh, à ces sujets-là aurait quand même euh, la possibilité de prospérer. C'était le cas il y a peut-être 10 ans ou 20 ans. Toi tu, moi je moi personnellement je pense que l'entreprise a de plus en plus à se soucier si elle ne fait pas attention à ce que euh, le consommateur, le citoyen, même si tu n'aimes pas trop le terme mais c'est un terme qui est important, euh, justement a, a envie plutôt d'acheter ce produit-là parce qu'il représente quelque chose de euh, en phase avec avec ses valeurs. Toi tu, tu vois cette évolution quand même
0: ou toi tu penses je que je vois cette évolution que, je pense que l'entreprise doit avoir de plus en plus un, un comportement euh, éthique, euh, évident, à la fois vis-à-vis -vis vis -vis de l'environnement, euh, vis-à-vis des gens que on, dont on s'occupe. C'est une évidence. Mais l'entreprise n'est pas là pour donner des leçons de morale. Je crois qu'il faut être aussi proche que possible d'une morale propre et saine mais s'abstenir de donner des leçons. C'est un monde qui est assez cruel. Hein. Si, si tu sors de ton rôle, euh, euh, il ne te rapporte pas face. face. Hein.
1: Industriel en biologie, homme politique, entrepreneur social, ton parcours est donc évidemment impressionnant comme on l'a on écouté. Avec le recul, est-ce qu'il y a une chose, plusieurs choses que tu aurais fait différemment si tu, si tu le pouvais
0: euh, tout à fait. Euh, J'aurais évité... Euh, je ne m'étais pas rendu compte à l'époque qu'un un groupe euh, industriel qui prend le contrôle d'une boîte familiale, ce n'est pas évident.
1: Non, Ron Poulinck, celle-là, tu nous parles de, de l'histoire de Ron Poulenc. Je
0: pense que le, nous aurions gardé l'activité vaccin. Euh, je pense qu'on aurait été... J'étais un peu un, un regret en ce qui me concerne. Qui, avait décidé, fait,
1: qui, qui, avait, qui a décidé l'entrée de Ron Poulinck, d'ailleurs L'entrée le, de Ron poulinck justement, qui l'a décidé L'entrée
0: de Ron Poulin m'a vécu quand même. <coughs> J'ai eu un mérite que je m'accorde, je, je c'est d'avoir quand même dit être président d'une société cotée en bourse, avec un actionnaire majoritaire, Ron poulinck et mon père tous les matins pour dire qu'il n'était pas mort. Donc il faut le faire. Donc là, je, je, je <rire> m'admire d'avoir tenu, tenu 20 ans et d'avoir quand même développé l'entreprise et l'avoir mené. Euh, Aussi au bien sommet. que ça. Et. et, et content de m'arrêter. <rire> et
1: si tu devais mentionner un ou deux moments dans ta vie qui a façonné qui tu es aujourd'hui
0: Oh, ben, euh, euh, Ce qui a certainement façonné ma vie, euh, c'est les drames familiaux. J'en parle pas, mais c'est évident que les drames familiaux ont complètement bouleversé ma, euh, ma vision de la société, mon. Et la vision de ce que je veux faire, de ce qui me reste à vivre. C'est vrai que
1: mais étais déjà, étais déjà Je ne te connaissais pas avant, mais tu étais déjà aussi porté sur les gens étais Non,
0: c'était prêt, mais si tu veux, ça a amplifié, amplifié. Euh, une certaine volonté. Et puis, en ce qui me concerne, je veux mener à bien euh, la vision qu'avait euh, qu Alexandre, je suis là pour le soutenir, mais également la vision qu'avaient Rodolphe et Christophe dans différents domaines, que je veux mener jusqu'au bout. Ça, ça me maintient et c'est une motivation très forte euh, de réaliser ce qu'il voulait réaliser, ce que je fais partiellement euh, au niveau de la Fondation et dans d'autres domaines. Ça, c'est un devoir sacré et c'est une motivation qui est, pour moi, totale et qui me donne une certaine force pour me battre.
1: Quelle est ta plus belle réussite, selon toi
0: et Certainement d'avoir conservé et amplifié l'amour et l'amitié de mes chiens. <rire> ah, ça parce que je me trouve avec euh, euh, j'ai toujours aimé les animaux et les arbres j'ai toujours eu des, des chiens et des, des chevaux qui m'ont compris que j'ai aimé profondément qui m'ont aimé profondément et c'est un regard différent de celui des hommes mais il y a beaucoup de sagesse chez eux beaucoup de sagesse et beaucoup d'affection et beaucoup de naturel que nous avons perdu un peu il y a ça et puis, des grands moments, c'est par exemple, plus sérieusement, les moments que je passe avec le père Pedro en Madagascar ou avec Frère euh à Haïti, à Port-au-Prince, c'est des moments où on se rend compte qu'on est face à une misère extrême et des gens extraordinaires qui se sont dressés contre la corruption, contre la pauvreté, contre la misère et ça, c'est des moments exceptionnels. Et si tu veux, quand j'ai un an à Lyon avec le Covid, euh, on désespère, hein, je suis devenu presque gâteux, euh, mais repartir, sachez que je vais repartir au Liban, que je vais retrouver mes amis euh, à balbec que je vais retrouver bientôt Pedro à Madagascar, euh, ou Armand, frère Armand, hein, hein, c'est remettre mes prises euh, et je vais recharger mes batteries. C'est fondamental. Il faut recharger ses batteries dans un monde différent, de gens qui vous apportent infiniment sur Terre. Alors, pendant le Covid, j'ai eu mes chiens, mais maintenant, j'espère revenir aux humains et profiter un peu de l'ouverture et aller revoir des gens que j'aime bien.
1: Avant, avant de passer aux questions personnelles et au quiz, je te propose une pause musicale. Quelle est ta chanson culte, Alain
0: Le petit cheval dans le mauvais temps de Brassens. Le petit cheval dans le mauvais temps qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, tous
1: derrière. Passons maintenant à des questions d'ordre personnel. Euh, ton occupation préférée
0: Je n'ai pas une préférence extrême pour. Un... Je suis assez polyvalent. Je trouve un équilibre dans le fait de glander, de m'agiter, de réfléchir, de m'assoupir c'est un peu ce mélange je secoue un peu le récipient pour mélanger le total c'est par une alternance je dirais de moments que j'arrive à trouver un équilibre
1: quelle est l'héroïne ou ton héros préféré
0: c'est pas la mode mais j'aime bien Bonaparte ce qu'il a fait, l'ouverture, le pont d'Arcole, l'Italie la partie Bonaparte me plaît beaucoup euh, la partie évidemment... le vieux gaulliste que je suis, le général, m'a beaucoup marqué. Et la, le désintéressement du général et la, la, sa vision de la nation telle qu'il l'a portée, me correspond tout à fait. Pour moi, ce sont des exemples de gens qui ont été profondément aimés leur pays, aimés les, les vraies valeurs que, que comporte l'histoire de notre pays, pas se passer son temps à se, à se lamenter sur le passé, mais regarder l'avenir avec enthousiasme et passion. C'est ça qui est, qui, est, qui est le plus fort pour moi.
1: Quel est ton livre de chevet
0: euh, Je dire, bon, pendant longtemps c'était Tintin, mais c'est plus, c'est <rire> la mode. Mais c'est plutôt, j'aime beaucoup les, les livres de Giono, J'aime beaucoup ces livres un peu sur la sur l'histoire de notre pays, de la nature, les, certaines bibliographies comme celle de, de Chercher ou autre que j'ai lu récemment. Tout ça, c'est tout ce qui, c'est les racines qui, qui amènent. C'est besoin de se projeter en avant avec une certaine désintéressement, une certaine générosité.
1: Est-ce qu'il y a un don que tu aimerais avoir
0: Un don Oui. Ben, J'aimerais être numérique, comme vous, <rire> comprendre ce qui se passe autour de moi. Ne pas être comme le, le soldat japonais qui, dix ans après, ne sait pas que la guerre est finie. C'est un peu mon cas. J'apprends toujours après les autres, les nouvelles que vous avez tous sur vos smartphones et autres. Moi, j'ai un stupide phone euh, et je suis largué. Donc, mon rêve, c'est de devenir intelligent comme vous et de connaître et de maîtriser le numérique. Euh, et et c'est pour je... la prochaine vie.
1: Je, je terminerai par un quiz. Euh, je te pose deux, deux questions. Euh, tu dois en choisir une des deux. Tu es prêt Oui. Ouais. Quenelle ou burger Oh, quenelle. Impact du privé ou impact du public
0: Impact public.
1: Chien ou chat Ça, c'est facile. Chien. Les chats, ça t'a jamais vraiment... T'es trop chien, toi Le, le chat, c'est trop indépendant pour toi
0: Non, le chat, j'en ai eu un qui me m'avait subi une fois, qui s'est fait écraser, qui s'appelait Bidouille, que j'aimais <rire> beaucoup. Euh, et je l'ai perdu, mais il était venu, il m'avait rejoint. Euh, Mais j'irai prendre un chat. Les chats vous choisissent n'importe comment.
1: Notre-Dame de Paris ou Notre-Dame de Fourvière
0: C'est plutôt l'abbaye des Nés, romane, euh, Saint-Martin des qui est devant, devant ma fenêtre en, en temps normal. J'aime mieux la Roman euh, que le gothique. Et euh, voilà. puis j'aime mieux des choses qui soient de taille plus petite. plus
1: petite. Hôpital ou usine Hôpital. Sanofi ou Pfizer Joker. <rire> tu as, as le droit à un Joker, Alain. Euh, ouais, J'accepte. Je,
0: je dirais Moderna, puisque c'est mon ancien collaborateur qui l'a créé.
1: Waouh il, il travaillait avec toi
0: Ouais. Stéphane a travaillé 8 ans avec moi, dont 5 ans comme directeur général de Biomérieux.
1: C'est vrai qu'il était chez Biomérieux. Comment t'expliques justement, alors que toi qui l'as vu de si
0: côté Je l'ai ah, revu il est passé un jour avec nous il y a peu de temps. Euh, il a fait un parcours fabuleux. Et comment en fait, tu... je croyais pas du tout.
1: Tu ne croyais pas du tout
0: ben Non, parce que moi, je, je croyais, je savais que c'était un pari, mais lui-même reconnaît qu'il cro... il se donnait 5% de chance de réussir. Ah. Non, il a fait un enfin, euh, Exceptionnel. Tout.
1: Accès à la santé ou accès au logement
0: euh, C'est excessivement lié. La santé, je dirais accès à la santé globale. Ma réponse
1: Entrepreneur ou philanthrope Entrepreneur. De Gaulle ou Kennedy De Gaulle. Alain, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Alexandre, merci de
1: m'avoir sorti
0: de ma retraite.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.